0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊全球股价下跌的背后关键。这次的俄乌战争带动原油与粮食等原物料的涨势，让原本高涨的通货膨胀更加恶化，造成全球股市回档大跌。但其实股价下跌的原因不只是战争本身。战争造成的外溢通膨风险，才是股票评价转为保守的根本原因。有位经济学家说过，物价上涨就好像挤牙膏，挤出来就收不回去，或者顶多缩回去一点。政府的责任则是不要让通膨持续恶化，其次才是让经济更加繁荣。我们从图表中可以看到，从1971到1981年，为了压制通膨，美股利率迅速拉升到百分之二十，之后通膨就回落下降。标普五百指数在这段期间则在六十到一百四十点区间震荡，幅度并不大。直到1981年以后，利率一路下滑，才开启了标普五百指数长达四十年的大多头行情。每到台湾，在一九七零年代，除了七四和七九年两次石油危机之外，每一年经济成长率都超过百分之十。但是股票向上的速度却很慢，就是因为高利率与高通膨造成的现象。对一个长期价值型投资人来说，股票的评价模式是企业每一期产生的自由现金流量，用一个折现率来换算回现在的价值。因此，决定长期股价的两个因素之一就是通膨率与折现率，另一个则是企业现金流量的成长性。如果因为通膨加上战争引起的对峙局势，使得供应链断裂或细碎化，造成经济成长停滞，企业的自由现金流量也会跟着减少。在这样的双重打击之下，股价很难维持长期的多头格局。其实最理想的股市繁荣环境，以美国而言，利率约在百分之二点五，通膨率在百分之二左右，同时经济环境也没有过热，这样才有弹性调整的空间。像是碰到疫情等意外冲击，利率就有空间从百分之二点五降息到零；如果出现通膨，就从百分之二点五升到百分之三左右，大家比较能够适应。但这两年利率、通膨暴起暴落，市场动荡很大，对股市而言并不是好事。以目前的情况来看，联准会在不得不升息的情况下，又遇到战争爆发，只好三月先升一些。如果乌克兰局势好转，通膨又无法控制，那么升息缩表的速度就会加快。尤其这次俄乌战争的爆发，让原本全球分散供应链的脚步加快。回顾二零一八年以前，全球处于生产分工时期，像是半导体产业就把晶圆制造交给台积电代工。但自从美中贸易战之后，供应链就开始产生变化了。各国逐渐重视分散风险的重要性。当各国政府急着重新布局，这可能会影响未来台积电的优势，技术领先的时间也可能缩短。我们目前可以看到，美国半导体类股的股价比对英特尔、格罗方德、台积电 ADR 跌得最多，就是反映出地缘战略的变化已经影响到股价。除了台积电的股价遭到下修之外，台湾未来还面临五大长期挑战：第一，全球分散供应链的风险，三年到五年之后，台湾的重要性可能会下降；第二，电力供应和稳定的问题。第三，企业纳入碳排放的成本。第四，少子化及高龄化导致劳动人口不足。第五，劳推基金破产的风险。台股在经过两年的大多头上涨后，经济数据表现良好，股市相对抗跌，但是未来还会面临种种挑战。投资人近期在操作时，不妨先检视一下公司目前的营收获利是常态性还是非常态性，是结构性或一次性呢？可持续或不可持续？如果未来三年还能继续维持，才是真正适合长期投资的企业。未来的全球格局恐怕是压抑通膨的快速升息，以及全球地缘风险再起的环境。与其去追热门股或高价股。低基企产业才是未来的关键。各位观众，你也认同面对战争造成的外溢通膨风险，挑选低基企产业才是关键吗？留言告诉我们吧。今天的投资硬总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资硬总经我们下次见。